0: Estás escuchando SBS en Español. Partidos de oposición de Victoria deciden retirarse de negociaciones del Tratado sobre Patrimonio Cultural. Se pronostican condiciones meteorológicas adversas nuevamente para el estado de Queensland policía ecuatoriana detiene a 68 presuntos miembros de una banda criminal que intentó tomar un hospital. Estos son los titulares del lunes 22 de enero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La oposición de Victoria dice que se retira eh, y retira el apoyo a las negociaciones del tratado por su preocupación sobre cómo funciona y cómo no funciona el patrimonio cultural en Victoria. El líder de los nacionales y portavoz de la oposición para asuntos aborígenes, Peter Walsh, afirmó que la introducción de las leyes para supervisar el proceso ha causado preocupación entre los diputados de la coalición. Un portavoz de la Asamblea de las Primeras Naciones de Victoria dijo que la decisión de la oposición de retirarse es decepcionante, pero tampoco es sorprendente. Según Walsh, algunos diputados de la coalición se han dirigido a ellos para plantearles sus dudas sobre el proceso que deben resolverse antes de poder seguir adelante. Walsh habló con Sky News sobre la decisión. You have at the moment is... En estos momentos un grupo de propietarios tradicionales tiene el monopolio de la realización de estos estudios sobre el patrimonio cultural sin rendir cuentas sobre la puntualidad, el precio o la obtención de resultados para los ciudadanos. Si alguien tiene un monopolio gubernamental tiene la responsabilidad de hacerlo correcto por quienes solicitan un estudio, decía Walsh. Los habitantes de Queensland se preparan para otra semana de condiciones meteorológicas adversas, ya que un posible ciclón de categoría 3 amenaza con azotar el estado a finales de esta semana. La Oficina de Meteorología está proporcionando actualizaciones y advertencias periódicas a los habitantes de Queensland en las zonas afectadas por inundaciones y tormentas, e instó a los residentes a mantenerse informados. También hay avisos de una ola de calor para zonas de Queensland, así como avisos de tormenta para el sur de Queensland y el norte de Nueva Gales del Sur. Sí, hay riesgo de tormentas fuertes en el sureste de Queensland que se extenderán hoy al noreste de Nueva Gales del Sur y podrían provocar fuertes precipitaciones que podrían desencadenar a su vez inundaciones repentinas, así como vientos bastante fuertes y granizo de gran tamaño. Así que con esas condiciones inestables calientes en esas áreas sería una buena idea mantenerse atentos al radar durante la tarde. Así que échale un vistazo a nuestra página de advertencias en caso de que tengamos que emitir alertas de tormentas para esas zonas, informaba la portavoz de la Oficina de Meteorología. Las autoridades dicen que se sigue habiendo incertidumbre sobre dónde tocará tierra el ciclón que se denominará Kyrillie. El ministro de Energía Chris Bowen ha anunciado que las centrales de gas podrán disponer de combustible suficiente para abastecer a la costa este de Australia durante los próximos dos años. Según Bowen, el gobierno ha suscrito dos compromisos de suministro con los gigantes del gas ESO y Woodside que permitirán disponer de más de 260 petajurios de aquí al 2033. Según Bowen, el acuerdo ayudará a cubrir la demanda en zonas con riesgo de escasez estacional y contribuirá a garantizar que los precios del gas sigan siendo bajos para los australianos. El Consejo del Clima, así como los ecologistas, afirman que la extracción y el procesamiento del recurso alimentan las elevadas emisiones de Australia. Los políticos se están apresurando a acudir a Canberra esta semana tras la convocatoria del primer ministro Anthony Albanese a una reunión del caucus dos semanas antes de la reanudación del parlamento. En la reunión se debatirán soluciones para paliar la crisis del coste de la vida y la inflación, lo que hace es albergar esperanzas a los australianos que necesitan un alivio financiero. El primer ministro ha encargado al Tesoro y al ministro de Finanzas que trabajen en propuestas de alivio del coste de la vida, pero no ha dado ninguna indicación sobre cuándo se anunciarán dichas propuestas. Barnaby Joyce, miembro de los Nationals, declaró a Channel 7 Sunrise que la reunión no es más que un premio de academia política para el gobierno laborista. Si ellos hablan de devolverte dinero, pero dicen recortes fiscales estrictos, entonces salen los izquierdistas locos y dicen que no, que no, que mantener el dinero en manos del Estado es más importante que la crisis del coste de la vida. Así que cuando esto de la crisis del coste de la vida se acabe, bye bye, y hayas pagado medio millón de tu bolsillo por ello, la pregunta que te tienes que hacer después de este teatro es, ¿qué es lo que realmente has conseguido? Decía Joyce. Según un nuevo informe, la asequibilidad de la vivienda en Australia empeorará si el gobierno sigue concediendo ventajas fiscales a los inversores inmobiliarios privados. Según el informe, se prevé que el presupuesto federal pierda un cuarto de billón de dólares entre 2010 y 2033 a causa de las desgrabaciones fiscales a los inversores privados. El gobierno federal promete revitalizar el sector de la construcción de viviendas y se ha comprometido a construir 1.2 millones de viviendas nuevas en los próximos cinco años. May Mayasise portavoz de la campaña afirma que el fondo para el futuro de la vivienda en Australia no es suficiente para satisfacer la demanda. The Housing Australia Future Fund is only going to disperse at the most about 500 million dólares over the next five years. El Fondo para el Futuro de la Vivienda en Australia solo va a repartir, como mucho, unos 500 millones de dólares en los próximos cinco años. Eso va a ser completamente empequeñecido por la cantidad de dinero que estamos poniendo en el mercado privado de alquiler y los inversores privados. Ellos están mirando la construcción, que están proyectando en el mejor de los casos alrededor de 30.000 viviendas en los próximos cinco años, que por la cantidad de casas en cinco años se ve genial. No me gustaría interponerme entre alguien que necesita una vivienda y esas 30.000 casas, pero no va a tener el impacto que necesitamos. El déficit de vivienda social en Australia es de 640.000 casas, decía Azizi. En noticias internacionales, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha sorprendido a los votantes tras anunciar su decisión de suspender su campaña electoral tras su derrota ante el expresidente Donald Trump en el caucus de Iowa de santis afirma que sin un camino claro hacia la victoria no puede hacer perder más tiempo a, su, a sus partidarios y en su lugar apoyará a donald trump como candidato republicano al anunciar la suspensión de su campaña en un video de cinco minutos en las redes sociales de santis agradeció el apoyo de sus seguidores It's clear to me that a para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren dar otra oportunidad a Donald Trump que ven como su presidencia se ve obstaculizada por una resistencia implacable y ven como los demócratas utilizan hoy la ley para atacarle. Bueno, he tenido desacuerdos con Donald Trump, como la ley sobre la pandemia del coronavirus y el encumbramiento de Anthony Fauci. Trump es superior al actual líder Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso de apoyar al candidato republicano y cumpliré ese compromiso, decía DeSantis. Este anuncio se produce pocos días antes de las primarias de New Hampshire. En noticias de Latinoamérica, la policía de Ecuador detuvo este domingo 68 presuntos miembros de un grupo criminal que intentó tomar el control de un hospital en una localidad de Guayas, en momentos en que el país libra una guerra contra el narco con miles de militares desplegados. El acceso de estas personas fue motivado con la finalidad de resguardar a un integrante de su organización, el mismo que ingresó en calidad de herido durante la madrugada al hospital, dijo la autoridad. Una veintena de organizaciones siembran el terror en Ecuador e imponen su poder desde las cárceles en represalia por las políticas de mano firme del gobierno para enfrentar la arremetida al narcotráfico. La espectacular toma por parte de hombres armados del Canal TC en plena transmisión el 9 de enero, conmocionó al país y llevó al presidente Novoa a declarar un conflicto armado interno y ordenar una lucha sin tregua contra bandas narcos a las que le calificó de terroristas. La policía añadió este domingo que durante el operativo policial se incautaron armas de fuego y drogas. También fue allanado un centro de rehabilitación clandestino donde se ocultaban los supuestos miembros de la banda, aseguró la entidad. Cientos de centros de rehabilitación clandestino que no cuentan con las condiciones adecuadas para la atención de pacientes han sido clausurados por las autoridades ecuatorianas de salud. Otros han sido escenarios de tragedias, como cuando en 2019 fallecieron 18 personas tras quedar encerradas en un incendio. Varios de estos centros clandestinos han sido vinculados a bandas criminales locales e incluso han sido objetivo de ataques armados. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue agredida y zarandeada el sábado por dos mujeres durante un evento oficial en la ciudad andina de Ayacucho, donde anteriormente 10 personas murieron en las protestas contra su gobierno. La agresión se produjo cuando Boluarte participaba en la colocación de la primera piedra del asfaltado de una carretera en el distrito Chiara, en la región de Ayacucho, a unos 570 kilómetros al sureste de Lima. La mandataria se encontraba con el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, lanzando caramelos a la población como parte de la ceremonia como cuando la ciudadana perdón, Ruth Párcenas ingresó de manera sigilosa a la escena junto a otra mujer que tomó de los cabellos a la presidenta Boluarte, según las imágenes de televisión. Luego de la situación y de todo el alboroto en el que intervinieron policías y seguridad del Estado, una de las ciudadanas fue detenida mientras que la presidenta trataba de reincorporarse. Bárcena acusó a Boluarte de ser responsable de la muerte de su esposo, Leonardo Anco, uno de los fallecidos en las protestas en Ayacucho el pasado 15 de diciembre de 2022. La misma Bárcena dijo a la prensa, «Mataron a mi esposo. Voy a estar tranquila yo». El ministro del Interior, Víctor Torres, anunció que se tomarán medidas disciplinarias drásticas contra los miembros a cargo de la seguridad de la mandataria Boluarte. La presidenta había regresado a Ayacucho por primera vez desde que las manifestaciones dejaron en todo el país medio centenar de muertos, una veintena de ellos presuntamente a manos de las fuerzas del Estado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Ayacucho se reportaron 10 muertos durante las movilizaciones en diciembre del 2022. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado con una máxima de 28 grados, Adelaide soleado con una máxima de 32 grados. Melbourne estará nublado con un tope de 20 grados y Hobart tendrá algunas precipitaciones con una máxima de 16 grados. Canberra estará parcialmente nublado con 26 grados de máxima. Sydney igualmente nublado con 26 grados de máxima. Brisbane también parcialmente nublado con 37 grados de máxima. Y Darwin con lluvias y posible tormenta durante esta jornada y 32 grados de calor. Este fue el Boletín de Noticias del día lunes 22 de enero, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.